0: Sie sind bestimmt schon ganz gespannt, wie es weitergeht. freuen sich auf die nächste Folge unseres GMP-Podcasts und viel Spaß beim Zuhören. Da kommen wir gleich nochmal zu. Möchte ich möchte jetzt erst nochmal, also wir haben jetzt Ziele, Nicht-Ziele gesteckt. Wir haben eine grobe Kostenschätzung gemacht mit einer groben Timeline äh, für so einen Start eines Projektes. So, und dann, wie, wie, wie geht es dann konkret weiter? Ähm, dann äh, gibt es
1: noch, noch zwei wesentliche Elemente, die ich auch schon mit an den Anfang stellen würde: Stakeholder-Analyse und Risikoanalyse. Stakeholder immer nicht zu verwechseln mit den Shareholdern. Also Shareholder sind ja die Aktieneigner. Die Stakeholder ist jeder, der mit dem Projekt in irgendeiner Weise in Berührung kommt. Also das ist natürlich mein, mein Sponsor, also mein Auftraggeber. Das sind die Projektteammitglieder. Das bin ich selber. Das sind aber auch die Mitarbeiter der Firma, die vielleicht gar nicht unbedingt in dem Projekt mitarbeiten, aber natürlich auch von dem Projekt in irgendeiner Weise berührt werden. Das kann die Presse sein, das kann der Bürgermeister sein, das können die Banken sein. Mhm. Und dann darüber hinaus, ja, es ist ja nicht, nicht unbedingt jeder ein Freund dieses Projektes. Es kann ja auch durchaus Gruppen geben, die kein Interesse daran haben, dass dieses Projekt durchgeführt wird. Stuttgart 21 ist ein schönes Beispiel dafür, ne? dass, mhm. ähm, dass da natürlich auch Widerstände äh, von anderen Teilen kommen können. Auch darauf muss man sich natürlich einstellen, dass man sagt so, was könnte denn passieren? Ne? Und, und wie kann ich vielleicht diesen Stakeholdern, also auch Gegner des Projektes, sind Stakeholder und äh, auch mit denen muss ich natürlich auch, auch umgehen, darauf eingehen können. Ja, und dann ist es frühzeitig, oder also ist es gut, frühzeitig mit denen in, in Kontakt zu treten und
0: aber wie würden Sie das genau konkret machen? Also wir, Sie sprechen jetzt von Stakeholder Analyse jetzt eben gerade. Also für mich sind das ja so die Projektbeteiligten, um das nochmal so runterzubrechen, aber Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen die jetzt analysieren, mitnehmen und also kann es oder wie gehen Sie da mit ihrer Firma eigentlich vor? Also gibt es da so eine Soft Skill Analyse oder gibt es sogar also es Ausschluss? Also Schmeißen Sie auf Deutsch gesagt einen aus dem Team raus, wenn er äh, eigentlich gar nicht geeignet ist? Oder legen Sie das jedenfalls dem Kunden nahe?
1: Das, das wäre dann bei der Projektorganisation so, wenn ich sage, da passt einer gar nicht rein. Ja klar, dann könnte man den auch rausschmeißen. Aber ich kann ja nicht frei entscheiden, ob ich einen Stakeholder haben will oder nicht. Also wenn ich sage mal einen... Äh, äh, ein Umweltaktivisten äh, habe, ja, den kann ich ja nicht sagen, den, ähm, hm. äh, den will ja, ich, ich jetzt hier nicht mehr haben. Hm,
0: aber, das habe ich verstanden, aber was genau der, ist jetzt Ihre Analyse für dieses von der, Stakeholder? Von der Vorgehensweise
1: her ist es tatsächlich so, wir haben ähm, an der Stelle ein, 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 ein Tool, ähm, Excel basiert, dass wir äh, uns anschauen, So, wer ist der Stakeholder? Also ein Beispiel, der Stakeholder ist mein Auftraggeber. Äh, welches Interesse hat er an dem Projekt? Ja, der möchte, dass, dass das äh, Projekt äh, erfolgt. Hat. Welche Macht hat er? Der hat eine ziemlich hohe Macht. Wie sehr wird er sich reinhängen äh, in, in die Projektdurchführung? Eher weniger. Der mhm. möchte ab und zu mal Berichte haben. So, dann, dann frage ich mich so, wie, wie kann ich diesen Stakeholder jetzt ideal bedienen? Ja, okay, der möchte regelmäßige Berichte haben. Ich kann dem ja auch, ähm, also. Einmal einmal wöchentlichen Bericht erstellen und äh, quartalsmäßig vielleicht etwas umfangreicheres ähm, hm. und, und ich lade den regelmäßig zu Meetings ein. Das wäre dann sozusagen die Aha. die Vorgehensweise. Wie gehe ich mit dem um? Presse, ja, Presse ist eher, also ähm, die haben äh, die, sind, die haben ein Interesse an interessanten Artikeln, mhm. die sind jetzt weder positiv noch negativ gestimmt, zumindest am Anfang nicht, mhm. die möchten einfach nur ja, interessante mhm. Artikel für ihre Zeitung haben. So, da kann ich natürlich auch sagen, wie, wie sehr hängen die sich rein? Erstmal gar nicht, je nach Projektverlauf könnte es natürlich für die mehr oder weniger interessant werden. Das kann sich auch ändern, so entweder die werden auch eher zu Supportern des Projekts oder die werden zu Gegnern, je nachdem, mhm. wo, ja, ja. wo sie mehr ähm, interessante Sachen daraus ableiten. Kann. So, und dann ist natürlich entscheidend, dass ich auch die richtige Pressearbeit mache. Also was brauchen die denn von mir? Ja, die brauchen mhm. vielleicht ab und zu mal ein Foto aus dem, mhm. aus dem Projekt. Die wollen ähm, Projektfortschritt hören. Die wollen auch mal ein Interview
0: mit dem, mit dem Standortleiter haben. Sowas in der Richtung. Also mit denen kann ich ja dann auch arbeiten. Okay, das heißt also, Sie analysieren jeden einzelnen Projektbeteiligten mhm, oder Stakeholder genau, genau, durch ja. mit einem vorgefertigten Tool, wie ich das jetzt gerade mhm, festgestellt genau. habe. Okay, und der Projektmanager dann, ähm, der muss dann jeden einzelnen Stakeholder entsprechend ihre Analyse dann auch bedienen? Bitte. Also ist er dann nicht maßlos eigentlich schon mit der Bedienung der Stakeholder ausgefüllt in der Arbeit gegenüber dem, was er denn eigentlich machen soll, nämlich das Projekt managen? Das, das ist ja, also
1: das, das Projekt managen heißt zum Beispiel auch die Stakeholder managen. Das ist Teil der Arbeit. Ja, ja das habe ich jetzt, jetzt auch gelernt. Okay. Natürlich ist ja ist ja mal viel Berichterstattung. Ne? Das heißt, ich muss mhm. an meinen Steering-Committee berichten. Mhm. Äh, ich, und mhm. man, manchmal sind auch äh, aus meinem Steering-Committee-Bericht ja, Teile davon, kann ich auch wieder nehmen und sagen, hey, das kann ich auch an die Presse weitergeben. Also das ist dann weniger Aufwand, ähm, ähm, dann auch da so diese Essenz rauszunehmen und einen Presseartikel draus zu machen. Ähm, aber ja, das, das gehört mit dazu und das muss ich mir halt vorher überlegen, dass man sagt, die einen wollen wöchentliche Berichte haben, die anderen wollen monatliche Berichte haben. Äh, für die Presse es aus, wenn ich, wenn ich äh, alle zwei Monate mal Fotos oder irgendwas was hinschicke äh, und andere ähm, Beteiligte muss ich in irgendeiner anderen Weise bedienen. Ne? Mhm. Äh, und das, das steht da ist drin. Schon das, muss dann auch was, das ist schon ein bisschen
0: was. Das ist schon ein bisschen was so eine psychologische Ausbildung ja schon fast schon. Ne? Ja, ja, da ja, könnte das, man ja schon fast ja, dran denken, dass in so einem Projektmanager ja. nicht nur eine klassische Projektmanagement Ausbildung erlangt, ja. sondern auch vielleicht ein bisschen psychologischen Hintergrund der Lehre, ich stelle mir gerade so vor, so eine Lehrerausbildung, ja, das sind ja, die Kinder sind ja ähnlich ja. schwierig zu bedienen, okay. ja, wenn ich da an meinen Sohn denke und seiner, und seiner Klasse. Ähm, okay, aber das ist doch bestimmt auch ein ziemlich ausfüllender Teil, ja? also das ja. ist, ähm, also kriegt man das denn wirklich denn so auf die ähm, voneinander gestellt? Also er muss ja auch dann, dass sie das andere dann noch mitmanagen können, also ja,
1: klar, also ich, das, das ist ja äh, im Projektmanagement, wir haben ja dieses, dieses Dreieck aus, aus ähm, Kostentermine, Leistungen, ne? also dieses ähm, das sogenannte magische Dreieck im Projektmanagement. Also der Projektmanager muss die Kosten des Projektes im Auge behalten, die Termine mhm. und auch die Leistungen. So, wenn ich jetzt feststelle... Ähm, die Leistung
0: definiert sich kurze Zwischenfrage über was? Über die Bauleistung? Über das, über,
1: die über die Zieldefinition, mhm. ähm, äh, dass ich eben auch genau das liefere, was der ja, was mein okay, Sponsor erwartet. Mhm. So, also Beispiel, ähm, ich kriege Probleme mit meiner, mit meiner Terminschiene, es verzögert sich irgendwas, ja, dann wäre es natürlich ein leichtes zu sagen, ach, ich hole mir noch zehn Leute mehr, die an dem Projekt mitarbeiten, dann hole ich auch die Zeit wieder rein. Mhm. So, blöderweise wollen die zehn Leute aber auch Geld dafür haben. Das heißt, ich kriege mir mal ein Problem auf meiner Kostenseite. Mhm. Ähm, und ähm, eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, ach wisst ihr was, wir legen keine Fliesen äh, in, in, das, äh, in das Foyer rein, sondern wir lassen einfach den, den Estrich. Das ist viel billiger und sieht auch gut aus. So, Dann habe ich aber meine Leistung nicht mehr erreicht. Ne? Und das ist das, ist das ah, okay. Problem dieses dieses Dreieck, dieses magische Dreieck muss ein äh, Projektmanager mhm. immer im, im Auge behalten und diese Balance halten, dass eben
0: alles erfüllt da wird. Da fehlt aber jetzt die äh, Stakeholder-Betrachtung da drin in Ihrem magischen Dreieck. Äh,
1: naja, die Stakeholder können ja einen Einfluss nehmen auf Termine und, und, und Kosten ah, okay. im Zweifelsfall. Das heißt, letztendlich ja, spielt das mit rein. Mhm. Ähm, und deswegen muss ich diese Stakeholder auch unter Kontrolle haben, weil ne, beispielsweise, nehmen wir Stuttgart 21, da haben die Stakeholder einen erheblichen Einfluss auf die Timeline ja, die ja. Haben, ne? und die wurden tatsächlich aus meiner Sicht ähm, auch zu Anfang komplett unterschätzt. Und das hat dann das Projekt leider erlebt, was passiert, wenn, wenn, wenn man versucht, über bestimmte Stakeholder mhm. hinwegzugehen, zu sagen, Ach, ist ja schon alles genehmigt und mhm. wir haben ja die, die, die Baugenehmigung erhalten und jetzt ziehen wir das so durch. Das ist ja da komplett mhm. um die Ohren geflogen.
0: Ne? Also er muss ja ein richtiges Einfühlungsvermögen haben, weil es gibt ja bestimmt nicht alle in jedem Projekt, ist nicht jeder Stakeholder. Dann auch so, ja. Mensch, es ist ja super, was ja, du ja, da machst, ja, ja. sondern es gibt ja auch richtig Gegenwehr oder Gegner, die ja. sie jetzt gerade benannt ja. haben. Also er muss ja Einfühlungsvermögen, Empathie haben, hohe Resilienz ja, ja. schon fast schon. Ja, ja. Also, das ist ja, das bringt ja auch nicht jeder dann mit. Also ist so ein Projektmanagement doch schon. Genau. Erhebliche Anforderungen ja. an die Persönlichkeit, ja. 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 Und das, das ist aber genau so der, der, der
1: Punkt, was wir auch ähm, äh, eingangs schon hatten. Ne? Also Projektmanagement pr braucht auch äh, Erfahrung. Ähm, man muss solche Sachen auch mit abschätzen mhm. können. Zweimal ein ähnliches Projekt zu machen, heißt nicht, dass ich das in, in, in wirklich gleicher Form durchziehen kann, sondern die Stakeholder sind immer ein bisschen unterschiedlich. Genau. Das Projektumfeld ist immer ein bisschen unterschiedlich und da muss ich ähm, hm. mir das genau betrachten und gucken, wo, wo muss ich jetzt an der Stelle vielleicht anders umgehen. Wird das eigentlich in dieser
0: Ausbildung schon,
1: schon mit ja.
0: auch eingebracht, was Sie ja, gerade gesagt klar. haben? Ah, okay. Ja, genau das. Also man macht da auch
1: eben so viele Fallstudien, also tatsächlich auch mal, ja, man spielt mal ein Projekt durch, mhm. was ich in Deutschland mache, man spielt mal ein Projekt durch, was ich in einem komplett anderen Umfeld mache, also ich sag mal in, in, in Asien ja. oder in Afrika, wo ich, wo ich andere Randbedingungen habe, wo muss ich denn da Einfluss drauf nehmen? Ich hatte vorhin auch gesagt, Risikoanalyse ist für mich auch immer ein wichtiger Punkt. Genau, das wäre jetzt der nächste Aspekt. Punkt. Ne? Ja, genau. Also
0: wir haben jetzt ja immer noch die Ziele definiert, ja. nicht Ziele definiert, Projekte, ja. Kosten, Timeline, Stakeholder ja. analysiert, habe ich jetzt gelernt, sehr schön. So, und jetzt mache ich die Risikoanalyse hm. oder was ist jetzt der nächste ja. Schritt? Okay.
1: Also Risikoanalyse ist auch mit eins der, der ähm, Dinge, die ich am Anfang schon mitstelle. Das heißt, so die wesentlichen Projektrisiken erstmal erfassen. Das kann ich auch zu Anfang schon. Also was, was könnte diesem Projekt widerfahren? Es könnte äh, vom Management ge komplett gecancelt werden. Ne? Und, Ach so, das ja, ist jetzt eine sowas.
0: Risikoanalyse, gar nicht jetzt auf das spezifisch schwierige Projekt im Sinne von Fachlich gesehen, also um den Raum, sondern das ist die Risikoanalyse zum Gesamtprojekt. Zum, zum Gesamtprojekt, ah. genau. Mhm. Ja, und ähm, auch letztendlich
1: Risiken, die sich aus dem Umfeld ergeben. Wie ja, wie sieht's denn da mit, mit, ähm, mit der Infrastruktur aus? Ähm, wie sieht es mit, mit Liefermöglichkeiten aus? Sowas kann, äh, kann ich mir anschauen. Äh, auch so allgemeine Sachen. So wie hoch ist das Risiko, dass irgendeiner meiner Schlüssellieferanten vielleicht ausfällt? Ja, wie, ähm, wie hoch ist das Risiko dass ich ein Problem mit der mit der Behörde kriege weil ich das vielleicht mhm. hier so gar nicht umsetzen kann oder aktuell das, wie jetzt
0: Lieferschwierigkeiten genau ja? ne das, mhm. äh,
1: so, solche Sachen und ähm, äh, da ist die Vorgehensweise tatsächlich sehr ähnlich einer einer FMEA dass ich sage, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, wie hoch ist die Schwere und mhm. äh, wie hoch ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit, hat man da jetzt nicht so, weil das, das kriegt man dann schon mit in den, äh, in den Fällen. Aber ich, ich bilde bild mhm. mir dann einen Faktor und überlege mir, was kann ich denn dann dagegen tun. Also kann ich das irgendwie, das Risiko vermeiden, versichern, verlagern. Na, das sind ja so diese mhm. klassischen Vorgehensweisen. Äh, und sage dann, das Risiko, dass ich äh, dass mir ein. ein äh, eine Maschine zu spät geliefert wird. Ja, ja. Was, was kann ich denn tun? Okay, ich kann mir vielleicht einen bestimmten Puffer in meinen Projektzeitplan mit einbauen. Ja, dass ich auch von vornherein sage, ich habe
0: bestimmte Pufferzeiten mit drin, um solche leichten Verzögerungen mit, mit hm. wegpuffern zu können. Also für mich scheint das ja eine, eigentlich der wesentlichen Punkte jetzt hm. in der Vorbereitung zu sein, neben ja, also der Kostenstruktur ja, vielleicht. Ja. So. Aber das wenn jeder, jeden Punkt, den Sie jetzt aufziehen, ist ja wesentlich, um das Projekt ja am Laufen zu halten. Ja. Und alle, also immer einen Schritt vorauszudenken. Ja. Ja. Ja.
1: Und tatsächlich, also man kommt, wenn man so eine Risikoanalyse macht. Über den Verlauf des Projektes wird das auch immer detaillierter. Manche Risiken fallen weg, neue kommen hinzu. Ja, über den Projektverlauf ähm, merkt also man dann. Das ist ein lebendes Dokument, ja, 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 das führe ich,
0: absolut, ich dann ja. auch mit. Absolut, okay. ja.
1: Ja, Also Ich sage mal, so, so ein einfaches Beispiel. Man fängt an bei einem Neubauprojekt, ja, die Bagger fangen an, da auszugraben und man findet einen Blindgänger. So, dann habe ich erstmal einen Projektstopp und das, dann hole ich mir einen Kampfmittelbeseitigungsdienst. Das ist so. Wenn ich jetzt schon angefangen habe, alles, alles auszubuddeln und die Baugrube ist da und ich habe nichts gefunden, wunderbar, dann kann ich das Risiko auch aus meiner Risikoanalyse streichen. das naja, okay, ja. später, ja. später kommen vielleicht andere mhm. Risiken mit dazu. Eben. Könnte ein, ein Lieferant ausfallen, kann es passieren, dass eine Maschine vielleicht beim Transport beschädigt wird. dass sind wir dann so Sachen, die dann mhm. äh, später erst mit reinkommen. Das muss ich mit berücksichtigen, ähm, gebe dem eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, stelle mir dafür sowohl Geld als auch Zeit in, mhm. meine, in meinen Puffer mit rein, also in mein Budget und in meinen Terminplan. Äh, ein Fehler, der an der Stelle oft passiert, ähm, ist, dass ähm, ein, ein äh, Leitungskreis erwartet... Ja, wunderbar, wir haben ja eine Risikoanalyse gemacht, dann ist ja alles gut. Und wenn man dann hinkommt und sagt, ähm, ja blöd, jetzt ist tatsächlich dieses eine Risiko eingetreten, ja, jetzt brauche ich dieses Geld, jetzt brauche ich diesen Puffer, dann gucken die einen ganz entsetzt an so, hä, wie konnte denn das passieren, wir haben doch eine Risikoanalyse gemacht. Und dann sage ich, ja, ne, haben wir, wir haben auch... 150 Risiken gelistet. Also es ist zwar unwahrscheinlich, dass alle eintreten, aber es ist genauso unwahrscheinlich, dass keins davon eintritt. Also irgendwas wird eintreten und dafür habe ich mir ja einen Puffer geschaffen. Mhm. Und das, das muss man immer mit, mit berücksichtigen.
0: Okay, ja, sehr, sehr interessant. Okay, also wir haben jetzt diese Riese und haben wir damit äh, jetzt in unserer Analyse die, die, die Vorbereitung abgeschlossen? Oder was sind jetzt die nächsten Schritte? Also wir haben das, wir haben das ja idealerweise jetzt perfekt vorbereitet, das ja. Projekt. So, und als,
1: äh, als wesentliches Tool, was man noch mit aufsetzen sollte, ist auch ein vernünftiges Änderungsmanagement auch im Projekt mhm. ähm, das ist letztendlich vergleichbar zu mit dem, was man auch aus der GMP-Welt ja. kennt äh, ist aber entscheidend auch im Projekt Änderungen zu verfolgen mhm. äh, aber es gibt auch kein Projekt ohne Änderungen und ähm, natürlich je früher man solche Änderungen hat, desto weniger Geld kosten sie das kennt man, ne? wenn ich erst gebaut habe und dann wieder umbauen muss, dann verschlingt das viel, viel mehr Geld es muss auf jeden Fall bekannt sein, wenn eine Änderung erforderlich ist, dass man sagt, so, was, was soll denn geändert werden? Was habe ich davon, wenn es geändert wird? Was kostet es? Und mhm. hat Einfluss auf den Terminplan? Und äh, das sollte als Tool mit aufgesetzt werden und auch unbedingt durchgehalten werden.
0: Mhm. Ähm, ja, ja, die Konsequenz das, ist ja. ja bei allen immer das Durchhalten, ja, auch bei ja. der Risiko, bei der Pflege ja. etc.
1: Ja. Ja, also ich habe mal einen Bauleiter gehabt, der hat großen Spaß daran gehabt, so morgens einmal einen Baustellenrundgang zu, zu machen. Und dann hat er so, also, ah, na, das gefällt mir nicht, ja, mach das mal anders. Ja, hat er den, den Bauleuten irgendwas zugerufen und das haben die dann auch ganz prima gemacht. Und das war dann jedes Mal, hat er, also er hat völlig problemlos, sag ich mal, jeden Morgen für 5.000 Euro Änderungen in Auftrag gegeben, <lacht> ohne dass der selber eine Ahnung davon hatte, was denn das kostet, was, mhm. äh, was er da gerade gemacht hat. Und Verstehe. ich, ich kriege dann als Projektmanager natürlich am Ende vom, äh, vom, vom Quartal, vom Monat oder am Ende vom Projekt von dem Bauunternehmen... Ja, das ist die Rechnung für das, was ihr beauftragt habt. Ja, das ist die eine Rechnung. Und das ist der Stapel für die mündlich zugerufenen Änderungen ja, von eurem ja. Bauleiter. Und das sind teilweise erhebliche Kosten. Dann falle ich dann rückwärts vom Stuhl. Und ich sage, hey, was ist denn da passiert? Ja, warum hm. wusste ich davon nichts? Weil das hat er gar nicht gemerkt, dass er da mal hm. wirklich für, für große Beträge Änderungen in Auftrag gegeben hat. Und das darf nicht passieren. Also das ist. Ähm, da, da muss unbedingt auch mit Disziplin das eingehalten werden, auch eine wesentliche Aufgabe des Projektmanagers da, die Leute zu, zu disziplinieren, egal wie er es dokumentiert. Natürlich haben wir auch da ein, ein, ein Template, ja, so müssen bitte ähm, Änderungen bei uns ein vorher Gerät beantragt werden, müssen
0: vorher genehmigt werden und erst dann wird geändert.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm. Aber jetzt sind wir ja schon so ein bisschen in, innerhalb des, des Bauablaufes ne? ja. und das das ist jetzt über diese Änderung, das verfolgt jetzt der Bauleiter und Sie als Projektmanager haben jetzt in dem Bauprojekt jetzt immer den Überblick und das werden Sie dann so über laufende Sitzungen immer weiter kontrollieren ja, ja. und somit Ihren Bau kontrollieren. Also haben Sie diese Tools, die wir jetzt am Anfang oder die Analyse, die wir am Anfang gemacht haben mit dem, mit dem Change Management im laufenden Projekt, ja so ziemlich jetzt alles abgedeckt. Also jetzt ja. sind wir im laufenden Projekt und es gibt es jetzt diese normalen Meetings und dann ja. läuft das Projekt ja. zu Ende.
1: Also was, was, ähm, was man auch, ähm, was mit dazu gehört, ist ein sogenannter Projektstrukturplan, äh, wo man erstmal sagt, so wie will ich das Projekt der Reihe nach ablaufen lassen, ganz, äh, ganz oft so nach einem Phasenplan, also erst machen wir die Konzeptstudie, dann machen wir das Basic Engineering, dann das Detail Engineering, dann bricht man das weiter runter, was sind dann so die Teilaufgaben und die Teilprojekte bis runter zu einzelnen ähm, Gewerken. Aufgabenpaketen, mhm. ja, die dann zugeordnet werden. Also ja, der mhm. Mitarbeiter Brandes bekommt jetzt von uns das Aufgabenpaket, äh, eine Installationsqualifizierung durchzuführen. Mhm. Dann steht in dieser Aufgabenbeschreibung auch drin. Äh, dazu muss bitte ein Plan, Plan erstellt werden. Dann muss die 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 Durchführung geplant werden und äh, am Ende steht dann ein, ein fertiger Bericht der 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 IQ. Mhm. Aber, und das mache ich dann als Projektmanager im laufenden Projekt natürlich immer zu jeder Phase so, was steht denn jetzt an, ja, welche, welche ähm, Aufgabenpakete sind jetzt fällig oder welche sind in den nächsten 14 Tagen fällig? Und dann sage ich, Herr Brandes, ja, nächste Woche startet die IQ. Haben wir denn alle Voraussetzungen dafür äh, jetzt äh, erfüllt? Können wir wirklich starten oder fehlt noch irgendwas, was wir aus dem Weg räumen müssen? Dass man auch da sicherstellen kann, diese Termine einzuhalten. Und das passiert dann in den wöchentlichen Meetings. Auch, auch wirklich von Anfang an, natürlich zu Anfang High Level. Später wird es immer detaillierter.
0: Okay, habe ich verstanden. Mhm. Für mich ist es so ein bisschen zusammenfassend, der Projektmanager Klar, managt das Projekt, das sagt das Wort schon, aber letztendlich ist er ja ein sehr starker disziplinarischer Verwalter von Aufgaben und Risiken, die ich mir vorher festgelegt habe und bedient hauptsächlich die Stakeholder und hält damit das ganze Projekt irgendwie im Griff und sein, sein Sprachrohr nach unten, das ist dann der Bauleiter, denke ich mal. Weil er ja, oder, selber ja, ja. ist ja nicht also, jeden Tag ja. vor Ort, das schafft er ja aufgrund ja. dieser vielen ja. To-Dos jetzt ja.
1: Also je nach Projekt ja, mhm. können, können das ähm, die Teilprojektleiter sein, die dann wieder ähm, mhm. einzelne, ähm, also wenn ich so ein, so ein großes Neubauprojekt habe, wo es vielleicht auch einzelne Gebäude gibt, jedes Gebäude wird von einem Teilprojektleiter. Jeder Teilprojektleiter hat dann wieder einen Bauleiter, einen äh, Prozesstechniker, einen, einen äh, Mess- und Regeltechniker, so, also die berichten an den Teilprojektleiter, die Teilprojektleiter berichten an den Projektleiter. Bei
0: kleineren Projekten
1: hat der Projektleiter... Also alle Projektleiter
0: ist für Sie gleichzeitig auch der Projektmanager? Ja, ja. Also, was also immer die das gleiche ja, wording äh, haben? ist
1: das gleiche Wording als Projektmanager, mhm. gleich Projektleiter in dem Fall. Okay. Ähm, ich muss die anderen Funktionen, die, die auch in so einem Projekt mit dazu dazugehören, ähm, also Abteilung Qualitätssicherung, also GMP-Qualitätssicherung muss ich natürlich auch mit im Boot haben. Mhm. Abteilung äh, Arbeitssicherheit und Umweltschutz mhm. habe ich immer mit dabei. Äh, Abteilung Zulassung würde ich übrigens auch immer mal mit involvieren, weil irgendwann kriegen die ja später auch mal ein paar Dokumente und die müssen auch sagen, was sie brauchen. Mhm. Ähm, Abteilung, Finance natürlich. Ja, das das sind ja wichtig. alles so die, die wesentlichen Leute, ja. die man braucht, und ähm, die berichten im Prinzip ja. alle an den Projektleiter okay.
0: und der Projektleiter muss die natürlich auch mit Aufgaben versorgen und diese Aufgabenerledigung auch abfragen. Okay, das ist ähm, interessant, weil jetzt die sich für mich die Frage nämlich ähm, anstellt, wie ist denn eigentlich optimal? Ich habe jetzt gerade, wir haben es ja gerade auch schon besprochen, es gibt Teilprojektleiter, Bauleiter, Unterbauleiter äh, etc. Aber was würden Sie denn sagen, so ein, wenn es das überhaupt gibt, so ein durchschnittliches Pharma-Projekt, nennen wir es mal, wie der Aufbau sein sollte? Also was sind so maximal die Menge vielleicht an Stakeholdern, die Sie so aus Erfahrung sagen würden, also es kann ja nicht sein, dass ich da 30, 35 Stakeholder drin habe und äh, Projektmanager, wenn ich jetzt das so merke, also ein Projektmanager kann das, was Sie jetzt erzählt haben, ja maximal in so einem Mini-Umbau leisten, da muss es ja mehrere Projektmanager geben. Stell ich, also stelle ja, ich mir jetzt ja, so vor. Deswegen die Frage, wie, ja. wie ist die beste Zusammensetzung eigentlich? Mhm.
1: Ähm, also ich habe es immer so gehandhabt, beziehungsweise Handhabe ist auch immer noch so, ähm, in den mhm in den regelmäßigen Sitzungen. Da sind ja meine meine Schlüsselstakeholder drin, also zumindest mhm. die ähm, jetzt ähm, auch von vom, vom Auftraggeber benannt sind. Das ist ja häufig der Auftraggeber selber. Das ist jemand, der den Bereich mhm. Produktion verantwortet. Das ist jemand, der den Bereich Qualität verantwortet. Finance, mhm. ähm, Arbeitssicherheit, Umweltschutz. Das sind so die die wesentlichen Leute. Ich habe ich hab die immer in einem regelmäßigen in einer regelmäßigen Besprechung, abhängig vom Projekt typischerweise einmal pro Monat, dass die ein, ein Update kriegen. Ich mache dann mal einen Projektbericht oder einen, einen, ja, einen Projektbericht für die im Vorfeld und mhm. meine Faustregel ist immer eine Folie pro Teilnehmer. Also eine Folie zum Thema Finance, eine Folie zum Thema mhm. Timelines, was haben wir an Produktionsanlagen. So, dann ist jeder von denen abgeholt. Dann gibt es noch eine Folie zu, äh, zu Änderungen im Projekt. So, und dann sitzen da im, im Raum ich sag mal, zehn Leute hm. Mehr sollte es auch gar nicht werden. Ja, können auch weniger sein. Wenn es zwölf sind, ist es auch nicht so schlimm, kriegt man noch gemanagt. Dann ist man aber auch innerhalb von einer Stunde mit seinem Vortrag durch. Dann sind die auf dem aktuellen Stand der Dinge. Die können Fragen stellen und die wissen auch über sämtliche Projektrisiken und auch über sämtliche Projektänderungen Bescheid. Und wenn es wesentliche Änderungen gibt, die den Projektumfang beeinflussen, dann müssen die natürlich auch entscheiden. Ja, wenn mhm. ich sage, ach, ich habe mich entschieden, das wird zu teuer, wir lassen eine Tablettenpresse weg, dann sparen wir Geld. Ja, das ist eine wesentliche Projektänderung, da sollten die darüber Bescheid wissen und dem auch zustimmen. Ähm, natürlich so kleinere Änderungen, wenn ich sage, ach, ähm, keine Ahnung, wir, wir verzichten mhm. auf, äh, ja. auf irgendeinen Spind in der, in der Schleuse oder sowas. Ja, Das muss ich denen nicht mitteilen, dass so viel Befugnis habe ich dann selber. Ähm, aber die Leute würde ich regelmäßig updaten, das sind zehn, zwölf Leute. Letztendlich gibt es aber in jedem Projekt immer einen, der den Hut aufhat. hat. Mhm. Ja, der ist dann der Projektmanager, manchmal auch Project Director genannt. Und je nachdem, wie groß das Projekt wird, gibt es dann natürlich einzelne Unterprojektleiter, die mhm. dann wieder an den, an den Chef
0: oben berichten. Okay, das ist die Zusammensetzung von den Stakeholdern. Mhm. Und so ein, so ein, so ein klassisches Pharma-Projekt mit Projektmanagern aufzusetzen... Das ergibt sich einfach aus der Größe, das, das kann man ergibt, gar nicht das so fest ne? genau.
1: Also letztendlich, äh, auch wenn ich nur eine Schleuse umbauen will, ist das auch erstmal ein Projekt. Natürlich mhm. ein viel, viel kleineres, das kostet dann allenfalls einen sechsstelligen Betrag. Mhm. Ähm, äh, auch da brauche ich aber natürlich verschiedene Beteiligte. Also ich brauche jemanden, der das Projekt managt und ich mhm. brauche jemanden, der den Schleusenumbau äh, für mit Wände, Decken, Böden mhm. äh, managt. Und vielleicht brauche ich auch noch einen Lüftungstechniker. Mhm. Ähm, also die Leute muss ich auch zusammenholen. Es ist immer noch ein Projekt, das ist vielleicht deutlich kürzer und deutlich billiger, aber es ist immer noch ein Projekt. Mhm. Und der grundsätzliche Aufbau, so ein Manager mit den verschiedenen Gewerken, die ich brauche und auch, äh, auch diese Sachen, Risikoanalyse, Stakeholder-Analyse, natürlich ist das weit weniger komplex, als wenn ich einen riesen Neubau Okay, das habe, machen Sie also immer. Das, grundsätzlich mache ich das immer. Das kann in so einem, was ich einen Schleusenumbau habe, ja, da bin ich in einer halben Stunde fertig, ne, weil da wird es nicht, naja. nicht viele Risiken bei den Stakeholdern ja, geben. Das finde ich ja. gut, aber dass
0: Sie immer kontinuierlich das Gleiche machen, ja, ja, damit das sich auch festigt, ja, ja. auch für Ihre Mitarbeiter. Ja. ja, und auch
1: übrigens ist immer die Gefahr, gerade bei kleineren Projekten, nehmen wir diesen Schleusenumbau. Risikoanalyse kann da spannend werden, weil was passiert denn, wenn ich einen Schleusenumbau, also Umbau im Bestand, mhm. Ich habe einen, einen bestimmten Zeitraum, in dem ich das machen muss, ja, die typischen Shutdown-Phasen. Hm. Wenn ich da jetzt eine Verzögerung von sechs Wochen habe, was bedeutet denn das für den Betrieb? Mhm. Ja, weil dann kann der ganze Betrieb, der kriegt ja keine Materialien mehr eingeschleust oder kein Personal mehr eingeschleust. Dann steht auch der ganze Betrieb dahinterher mit mal ja. sechs Wochen. Ja, kleine, ursache, große Wirkung. Das muss ich als Projektmanager wissen. Mhm. Und ähm, das müssen auch die die Stakeholder, also meine Auftraggeber wissen. Achtung, hier ist ein nicht unerhebliches Risiko, dass sich vielleicht ähm, der Schleusenumbau verzögert aus diesem oder jenem Grund. Das könnte ja natürlich Auswirkungen auch auf den laufenden Betrieb haben. Das mhm. ist tatsächlich auch die Schwierigkeit bei, bei Umbau in Bestandprojekten, ähm, weil ich da natürlich ähm, schon ähm, Auswirkungen auf den Nachbarbetrieb haben kann, was ja dann wieder ähm, möglicherweise einen Produktionsstopp mhm. im schlimmsten Fall bedeuten kann oder, oder, okay. oder eine Schädigung von Chargen, mhm. ja, das, dass ich dann ja. Chargen nicht äh, verwerfen muss oder so.
0: Okay, also ist die Risikoanalyse, die wir jetzt zum Schluss mhm. besprochen haben, ähm, eigentlich die wichtigere, oder so, so, zumindest das wichtigste Tool, vielleicht nicht auf den Neubau bezogen, dadurch ja vielleicht auch mehr, mehr Einflussnahme, aber im Bau und im Bestand ist das diese, schon das Dokument, was man jetzt sagen würde, das ist eigentlich, jetzt haben wir bei eigentlich das rausgearbeitet, was ja. der Unterschied zwischen Neu- und Umbauten eigentlich sind. Das ja. ist halt dass diese Risikoanalyse im Vorfeld, ja.
1: Ich finde es immer essentiell, dass, das muss man betrachten und ja. äh, tatsächlich nicht einfach so, ach, wir fangen mal an und schauen mal, was dabei rauskommt, ja. ähm, sondern das muss man vorher okay. wissen, damit man auch weiß, äh, was, was passieren kann und auch dann die richtigen Entscheidungen äh, treffen kann, die richtigen Maßnahmen treffen kann. Ja,
0: ja Herr Behrens, das war super als äh, Grundlage, jetzt damit wir alle gelernt haben, was ist jetzt Projektmanagement, also das fand ich fand ich also ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Ich habe wirklich Neuerungen mitgenommen. Ich habe ja auch schon ein paar Bauprojekte gemacht, aber sicherlich, ich bin jetzt so ein ungelernter Projektmanager, also war, war, wirklich, war wirklich interessant und habe jetzt auch die Vorteile erkannt, was ein richtiges Projektmanagement, was ein richtiger Projektmanager, die sich ja. damit auch fachlich wirklich auskennen, jetzt wirklich gelernt. Also das... Dass wir jetzt sagen, wir müssen halt die Stakeholder zusammenziehen, wir müssen die Behörden mit zusammenziehen, wir müssen die Analysen machen, die Stakeholder-Analysen, das war für mich auch sehr, sehr neu. Wir müssen Timeline, -Kosten, Kostenstruktur auf einen ein Steckbrief erstellen, wir müssen die ähm, Risikoanalyse, für mich das eigentlich der wesentliche Punkt, wenn ich das jetzt hier rausgearbeitet habe, zusammenführen. Und können dann mit der Struktur des Projektmanagements und äh, mit, der, äh, mit der Struktur der, 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 des Baus, also der Bauleitung, sage ich jetzt einfach mal, das Projekt sauber im Griff haben. Also wir haben die Idealwelt hier abgespult. Mhm. Äh, Wenn Sie das eigentlich immer so durchziehen, müssten Sie ja nur super Projekte haben. Ja? Mal abgesehen von Randbedingungen, die Sie natürlich nicht beeinflussen können. Krieg, Unfall, Tod, was weiß ich. Ja, ja. ja. Also das war wirklich sehr, sehr interessant und äh, ich denke, wir haben sehr viel für unsere Zuhörer und Zuschauer jetzt ähm, schon in diesem ersten Teil jetzt schon gemacht. Vielleicht an
1: der Stelle sogar noch noch ein Hinweis äh, für die Zuschauer und Zuhörer, wenn sie da mehr dazu wissen wollen oder auch mal tatsächlich Tools in der Praxis mal sehen wollen. Es gibt ähm, äh, es ist in Planung ein, ein Seminar zusammen mit PTS, äh, was, was wir von Behrens Projektmanagement auch mitgestalten werden. Äh, das wird im nächsten Jahr stattfinden, ähm, eben Steuerung von Neu- und Umbauten in der Pharma, wo wir dann eben auch die hier besprochenen Tools einfach mal zeigen werden, anhand von wirklich ja, realen Dokumenten. Stimmt, total wie, interessant, ja. wie sieht das aus? Also äh, wer da Interesse hat, äh, einfach mal auf die Seite von PTS gehen mhm. und ähm, da wird dann auch der Termin veröffentlicht, wann das genau stattfinden wird.
0: Ich glaube, ja, Sie publizieren noch oder haben noch was gerade in der Publikation laufen? In Wir der haben in? Ja, tatsächlich in, ja. äh, in
1: der Farm Indies einen Artikel äh, geplant, ja. ähm, der wahrscheinlich im nächsten, ja. Also nee, das, ich weiß gar nicht genau, wann er rauskommt, aber ist ja. äh, auf jeden Fall eingereicht. Und, äh, Zum Projektmanagement. Da geht es auch um, um mhm. Projektmanagement und Anforderungen an den Projektleiter. Ja. Ähm, da, da wird was, was kommen. Es gibt diesen einen Bericht, was ich sagte, der jetzt ja. ungefähr neun Jahre alt ist, auch zusammen ja, mit, dem, mit dem RP Darmstadt ähm, geschrieben. Der ist sicherlich auch ganz interessant. Ja, also da gibt es äh, von unserer Seite auch
0: immer mal... Und Sie bleiben uns erhalten und präsent. Mit, mit Sicherheit. Vielen, sehr, vielen sehr herzlichen Dank für, den, für diesen ersten Teil. Wir werden uns bestimmt noch mal treffen. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Danke Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis. Dankeschön.